0: Es ist mal wieder Zeit für Bases Loaded. Es gab eine längere Pause. Tut uns leid, aber die Zeit hat es einfach nicht anders zugelassen. Umso schöner ist es, dass wir euch nun wieder begrüßen können zu einer neuen Ausgabe. Wir sprechen über die Playoffs der Baseball-Bundesliga. Wir sprechen über das ein oder andere Thema am Rande der Baseball-Bundesliga. Und wir sprechen natürlich auch über die Europameisterschaft in den Niederlanden, wo die deutsche Mannschaft einen guten vierten Platz erreicht hat. Das tue ich wie immer mit meinem Kollegen Thomas Rademacher. Hallo Tom. Hallo Sascha. Und es gibt natürlich auch einen Gast im Interview der Woche, begrüßen wir gleich Jonathan Eisenhut von den Legionären aus Regensburg, der auch in den Niederlanden mit dabei gewesen ist. Wir wollen uns aber zunächst auf das Turnier an sich fokussieren und die deutsche Mannschaft, ich habe eben schon darüber gesprochen, ist Vierter geworden. Das ist ein gutes Ergebnis, leider knapp an der Bronzemedaille vorbei, aber ich finde,
1: am Ende kann man dann doch relativ zufrieden sein. Ja, wie man halt über den vierten Platz zufrieden sein kann. Letztendlich ist das halt die, die, die Blechplatzierung. Da gibt es keine Medaille mehr für. Insofern würde ich jetzt schon eher sagen, muss man eher unzufrieden sein, weil man halt das, das erklärte Medaillenziel nicht erreicht hat. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft sich nicht gut präsentiert hätte. Es fehlte ja nicht viel zur Bronzemedaille. Also der dritte Platz wäre drin gewesen, wenn im letzten Spiel dann Spanien besiegt worden wäre. Das Spiel stand ganz, ganz lange 0-0 und im achten Inning, ja, da kam dann halt leider der Max Schmitz auf den Mount, also nicht leider, das war ja okay, die Entscheidung, Max Schmitz auf den Mount zu bringen, aber er hat eben leider dann einen Homerun kassiert für drei Punkte, die äh, die deutsche Mannschaft im neunten Inning nicht mehr aufholen konnte, von daher, ja, war halt eine... Eine knappe Niederlage in einem engen Spiel. Vorher ist auch schon ein enges Spiel gewonnen worden, zum Beispiel gegen die Tschechische Republik, wo die deutsche Mannschaft das im neunten Inning noch dreht. Also mit den Leistungen können wir durchaus zufrieden sein, nur halt mit dem Ergebnis nicht.
0: Schauen wir mal auf die einzelnen Resultate. Zum Auftakt gab es ein 4 zu 0 gegen die Schweden. Dann hat man leider ein bisschen hoch gegen die Niederlande verloren mit 10 zu 2. Man hat sich aber sofort rehabilitiert, hat die... Briten mit 3 zu 2 geschlagen und dann ein 16 zu 4, relativ deutlich gegen Russland. Dann hast du eben dieses Spiel auch schon erwähnt, gegen die Tschechische Republik 3 zu 1 gewonnen und... Ja, ganz kurz, ja, bitte. wenn ich
1: da kurz nochmal einhaken darf, bei dem Spiel gegen die Tschechische Republik war auch so ein martin Helmich vintage move dabei, wo er im letzten Inning dann bei zwei Strikes in einer sehr ungewöhnlichen Situation dann Hit-and-Run ansagt und das funktioniert also wie im Bilderbuch. Und das hat letztendlich dann auch die Wende im neunten Inning gebracht, diese Entscheidung. Also da sieht man dann auch, wie auch ein Trainer halt so ein Spiel in einer entscheidenden Phase dann eben beeinflussen kann.
0: Dann gab es eine Niederlage nochmal gegen die Italiener. Auch die war eine Klasse zu gut. 12 zu 0 hieß es da für den Gegner und dann aber ein deutliches 14 zu 2 gegen Belgien und nochmal eine 0 zu 3 Niederlage zum Abschluss gegen die Spanier. Also. Du hast es zwar so formuliert, dass man nicht ganz zufrieden damit sein kann, weil man Vierter geworden ist und eben die Medaille verpasst hat, aber ich bin der Meinung, es ist eine Verbesserung im Vergleich zur letzten Europameisterschaft. Da war man, wenn ich mich nicht komplett vertue, insgesamt Fünfter am Ende, aber man ist auch irgendwie ganz anders aufgetreten. Und diesmal war die Körpersprache auch anders irgendwie. Ich, ich hatte, hatte den Eindruck, die ganze deutsche Mannschaft hatte viel mehr Spaß auch am Turnier.
1: Es kann gut sein, es ist ja ein neu zusammengewürfeltes Team und es, es herrscht halt irgendwie Aufbruchsstimmung in der Nationalmannschaft und das stimmt halt zuversichtlich, auch was die Zukunft betrifft. Das ist halt das Positive, die Auftritte sind das Positive, nur eben, äh, ja, man darf es halt auch nicht zu so schön reden, denn am Ende ist halt doch das Ergebnis das Entscheidende und wenn man dann eigentlich eine Medaille wollte oder ich meine, manche haben ja sogar darüber gesprochen, dass wir vielleicht mal Gold holen können. Das ist natürlich ein bisschen sehr optimistisch. Aber wenn man doch dieses Ziel hat und erreicht da es dann eben knapp nicht, dann muss man halt auch sagen können für sich selber, okay, wir haben das Ziel halt dann nicht erreicht, sind auch damit nicht zufrieden, aber das Auftreten und die Leistungen waren im Großen und Ganzen eben doch ansprechend.
0: Das finde ich auch. Und wenn man dann zur nächsten Europameisterschaft wieder einen Schritt nach vorne macht, da kann man sogar im eigenen Land eine Medaille holen. Das wäre natürlich großartig. Die nächste EM 2018 findet in Solingen, Köln und Bonn statt, wenn ich richtig informiert bin. Ist doch so, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, das ist doch wunderbar. Direkt vor der Haustür, da können wir nicht meckern. Gut, dann nächstes Thema, über das wir sprechen wollen, denn wir sprechen gleich ein bisschen ausführlicher noch über die Europameisterschaft mit unserem Gast, mit Jonathan Eisenhut, ist natürlich die Baseball-Bundesliga. Das Finale steht mittlerweile fest. Mainz gegen Regensburg. Finde ich ein Klein wenig zumindest überraschend. Du auch?
1: Ja, gut, mit den Mainzern habe ich ja gerechnet, ähm, aber ich habe eben doch gedacht, dass die Bonner dieses Jahr den Sprung dann mal schaffen. Ne? Dass sie mal ins Finale kommen und vielleicht dann sogar halt dann eine große Rolle spielen und den Titel holen können. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und die Regensburg-Legionäre haben einfach nochmal richtig aufgedreht, also auch wenn man sich die reguläre Saison angesehen hat, wo ja dann auch Phasen dabei waren, wo es überhaupt nicht lief, also auch nach dem Trainerwechsel noch, wo Kai Gronauer schon Trainer war am Anfang, hat es auch nicht so gut funktioniert direkt zu Beginn. In den Playoffs wirken die Legionäre für mich wie die stärkste Mannschaft im deutschen Baseball und auch eben stärker als die Mainz Athletics, die sich da zweimal durchgebissen haben in ihren Serien, also die, die sind schon da, wenn es drauf ankommt, aber mein Bauchgefühl sagt jetzt irgendwie, ja, die Regensburg-Legionäre werden es jetzt machen und dann eben doch wieder deutscher Meister werden, nach zwei Jahren, wo sie es eben nicht geworden sind. Die sind also dein Favorit im Finale? Sind es jetzt schon, ja, doch. Ja. Warum? Was macht dich da die, jetzt so sicher, dass die es holen werden? Also die Serie gegen Bonn einfach, das waren ja zwei Spiele in Bonn, die haben die so eindeutig gewonnen. Guck mal nach den Spielstellen, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es war, glaube ich, jeweils mit zehn Runs Unterschied. Und dann zu Hause haben sie es dann 7-4 klar gemacht, das war jetzt dann vielleicht nicht ganz so dominant, aber Bonn ist schon eine, eine Hausnummer und die haben die da, da stehen lassen, als wären das als wäre das halt irgendein beliebiges, beliebiges Team. Ne? Und das beeindruckt mich dann schon. Finde ich auch sehr beeindruckend, vor allem in der Offensive
0: nochmal richtig stark gewesen, jetzt gerade gegen eine Mannschaft auch wie Bonn, die eigentlich in der Lage ist, da gutes Pitching entgegenzustellen. Naja, so kann das halt kommen in den Playoffs, das ist eben ein komplett neues Spiel und auch da bin ich gespannt, was unser Gast Jonathan Eisenhut dazu zu sagen hat. Was gibt es denn sonst noch für Informationen aus der Baseball-Bundesliga? In den letzten Wochen ist ja zum Beispiel in Solingen eine Entscheidung gefallen, was den Trainer angeht.
1: Das ist richtig. Ich wollte noch ganz kurz darauf eingehen, wie die Mainzer halt ins Finale gekommen sind. Das war ja dann sehr eng, auch in der Halbfinalserie gegen die Heidenheimer Heideköpfe, die ja dann vorher gegen Solingen auch nur ganz knapp gewonnen haben, was mich ja auch schon überrascht hat. Und da fand ich die Heidenheimer auch nicht besonders stark in der Serie. Jetzt weiß ich nicht, ob sie sich gegen die Mainzer ganz enorm gesteigert haben, aber ich fand die Serie Solingen gegen Heidenheim war keine... Qualitativ hochwertige Baseball-Serie. Sehr, sehr viele Errors und ja, da sind wir wieder beim Thema. <lacht> aber das, das war halt, das war einfach keine besonders starke Serie. So, und da sind die Heidenheimer weitergekommen und dann dachte ich, ja gut, jetzt werden die aber gegen die, die Mainz Athletics relativ klar verlieren. Aber es war dann nicht so. Es war auch eine ganz hart umkämpfte Serie. Auch deshalb verliere ich so ein bisschen meine Zuversicht, was die Athletics betrifft, obwohl sie es dann ja jedes Mal gerissen haben. Also, so ist es ja nicht und ich würde es auch den Mainzern der Mannschaft wirklich gönnen. Jetzt zu deiner Frage: In Solingen gibt es einen Trainerwechsel, korrekt? Da ist der Ron Fraser jetzt nicht mehr der Trainer zur kommenden Saison, was keine große Überraschung war, denn was man so aus Mannschaftskreisen mitbekommen hat, ja, hat das nicht so richtig funktioniert, sagen wir es mal so. Und Nachfolger ist der Wayne O, den man Mitte der Saison als Pitcher fürs zweite Spiel geholt hat. Den halte ich dann tatsächlich für den Richtigen. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch noch weiter spielen will. Ich gehe fast davon aus, dass nicht, aber wenn doch, dann macht er es eben weiter. Nur ich finde ihn als Typ einfach absolut richtig, das Traineramt zu übernehmen. Denn das ist ein absoluter Führungsspieler gewesen. Und ich glaube, das kann der super mitnehmen, auch in die Trainerrolle. Und Erfahrung hat er halt genug. Olympische Silbermedaille gewonnen, hat auch schon als Trainer gearbeitet, auch als Spielertrainer schon gearbeitet in Australien zum Beispiel. Ich glaube, der ist der absolut der richtige Mann.
0: Auch der richtige Mann war eigentlich in Hannover, David Wohlgemuth, auch schon bei uns zu Gast gewesen in der Sendung. Der hat jetzt die Regents nach vier Saisons verlassen. Das kam für mich
1: zumindest relativ überraschend. Absolut überraschend. Ich kenne da leider die Hintergründe nicht. Aber ja, ich hätte gedacht, dass der David Wohlgemuth dann noch über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, weitermacht.
0: Vielleicht werden wir da zur nächsten Sendung, wir werden ja dann nach dem Finale nochmal eine Sendung haben, bevor wir in die Winterpause gehen, die Möglichkeit haben herauszufinden, was denn da los ist. Das kam, wie ich finde, doch ja, sehr plötzlich und vielleicht sind es persönliche Gründe, da werden wir auf jeden Fall mal unsere Fühler ausstrecken, um zu erfahren, was denn da genau los war, denn ja, schon überraschend. Die Bond Capitals, die haben hingegen verlängert mit zwei Akteuren, einmal mit Bradley Roper Hubbard und mit Maurice Wilhelm, die bleiben bis Ende 2017. Und auch Daniel Lampant, der bleibt sogar bis Ende 2018. Also die Bonner, die basteln weiter an der möglichen Meistermannschaft, auch wenn es in diesem Jahr jetzt nicht gereicht hat. Was gibt es noch zu vermelden aus der Baseball-Bundesliga?
1: Ja, vielleicht die Tatsache, dass die Legionäre nicht aus Mainz übertragen. Das fand ich dann doch ganz interessant. Ja, das fand ich allerdings auch interessant. Gut, dass du es ansprichst. Ich habe mich ja
0: dazu wieder in den sozialen Netzwerken geäußert. Dann hagelte es Kritik. Ich glaube, einige da draußen haben nicht ganz verstanden, was ich eigentlich sagen wollte. Mir ging es ja nicht darum, dass ich da diskreditiert werde oder wurde auch im vergangenen Jahr, sondern wie die Leute umgehen mit der Kritik. Das ist der entscheidende Punkt. Und dass man irgendwie nicht miteinander arbeitet im deutschen Baseball, sondern ich habe irgendwie den Eindruck, jeder kocht so sein eigenes Süppchen.
1: Ja, das ist natürlich richtig, das äh, sehe ich ähnlich, aber du hast natürlich in deinem Kommentar schon das alte leidige Thema wieder aufgebracht, das hätte man vielleicht gar nicht müssen, hat ja auch nicht ganz so viel miteinander zu tun und tatsächlich die Botschaft, die du gerade ansprichst, ist da vielleicht auch nicht so wirklich ja, rübergekommen und einige haben sich dann wieder darauf festgesetzt, was du da letztes Jahr gesagt hast, also du hast, du hast ein bisschen drum gebeten, vielleicht auch nochmal beschimpft zu werden, was ja auch in Ordnung ist, du hast es ja verdient, nur zum eigentlichen Thema, ich ich finde tatsächlich auch, dass wenn jetzt eine Finalsäge ist, dann sollte man sich dann schon, auch wenn man eine sportliche Rivalität hat und sagen wir mal, nehmen wir mal an, die Mainz Athletics sind überhaupt nicht befreundet mit den Regensburg Legionären, was ja möglich ist, was ich aber überhaupt nicht weiß, ist einfach nur so dahergesagt. Wenn es denn so wäre, dann sollte man sich zumindest in der Finalserie dann mal zusammenraufen und auch gucken, dass man ja da dem deutschen Baseball einen Gefallen tut. Und dem deutschen Baseball wird sicherlich ein Gefallen getan, wenn man die Legionäre aus Mainz übertragen lässt. Nichts gegen eigene Streaming-Versuche und ich habe das jetzt nicht gesehen bisher, was Mainz da macht, aber ich habe gehört, da steht eine Kamera und da ist nicht mal als Kommentar. Also von daher, das kann man ja nicht damit vergleichen, wie die Legionäre so ein Spiel aufziehen. Das kann man nicht mal damit vergleichen, wie jetzt die Alligators seit dieser Saison die Spiele aufziehen. Das ist ja auch sehr ordentlich gemacht mit Einblendungen und, und Live-Kommentar und so weiter und so weiter. Aber was die Alligators machen, kommt ja noch bei weitem nicht an das ran, was Legionäre TV macht. Jetzt über, ich weiß es nicht, fünf, sechs Jahre läuft das ja schon. Und das hat einfach eine super hohe Qualität und das würde ich mir natürlich wünschen, im Finale zu haben. Und es ist ja auch seitens des DBV so vorgesehen, dass Legionäre TV die Final Serien überträgt und dann kommen die Mainz Athletics daher, weil die E-Mails sind ja veröffentlicht worden, kommen die Mainz Athletics daher und bügeln das so ab, also natürlich sagen sie, ja hier, ihr könnt kommen, aber dann ist da eine Latte von Forderungen, die die Legionäre oder Legionäre TV dann da erfüllen soll, die man einfach nicht ernsthaft fordern kann und vor allem ja auch deutlich machen, dass sie da absolut unerwünscht sind und das stimmt mich nachdenklich, tatsächlich. Und traurig, ja. Ich finde es halt eben
0: auch schade für den deutschen Baseballsport. Also wenn man eine Gelegenheit hat, irgendwie die Leute davon zu begeistern, wie toll dieser Sport ist, dann sollte man das doch mit den bestmöglichen Mitteln tun. Man stelle sich jetzt einfach mal vor, man hat da zwei Laptops vor sich stehen. Auf dem linken kommt der Stream, den die Mainzer produzieren. Auf dem rechten kommt Legionäre TV. Bei welchem würden sich die Leute vielleicht dann hinterher eher dafür entscheiden, mal ins Stadion zu gehen, also in den Ballpark?
1: Ja, das ist ja eine rhetorische Frage. Aber ich könnte mich halt wirklich darüber aufregen, was hier für Forderungen gestellt werden nach Einnahmebeteiligungen aus Werbung, die die da schalten, ne? die Legionäre. Was ist denn mit den ganzen Sponsoren eigentlich, die die Mainzer am Feld haben, die ja dann auch eingeblendet werden oder auf dem Trikot haben? Die sind alle eingeblendet und werden deutschlandweit quasi vermarktet über diesen hochkarätigen Stream. Was ist denn damit? Will Legionäre TV da nicht vielleicht auch eine Einnahmebeteiligung haben von diesen Sponsorengeldern? würde ich dann auch ja nur für fair achten. also das, um das mal umgedreht aufzuziehen, das Ganze. Dieses Ganze ist sowas von einseitig dargelegt, als würden die Mainzer Legionäre TV da einen riesen Gefallen tun, dass sie vorbeikommen dürfen und noch 275 Euro zahlen dafür, dass sie irgendwelche Bänke irgendwo hinstellen. Meine Güte, ich musste echt kotzen, als ich das gelesen habe, wirklich.
0: Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass es ja im Interesse des DBV ist, dass das übertragen wird. Und ich meine doch, vor einigen Wochen gelesen zu haben, dass man sich geeinigt hat, dass Legionäre TV das überträgt, zusammen mit dem DBV.
1: Da kann der DBV doch mal ein Machtwort sprechen. Also das ist schon sehr, 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 sehr bizarr. Die deutsche Gesetzgebung gilt ja weiterhin. Und wenn da Dinge nicht konkret festgelegt werden, zum Beispiel was mit der Werbung ist und so weiter, dann können die ja rechtlich, kann Mainz ja diese ganzen Dinge wahrscheinlich fordern. Ne? Aber es hat halt nichts damit zu tun, es führt halt überhaupt nicht zum Ziel, weil ja klar ist, dass darauf niemand eingehen wird. Wenn man so da behandelt wird und einem gesagt wird, sinngemäß gesagt wird, ihr seid hier überhaupt nicht erwünscht, aber ihr könnt kommen, ja, kein Problem. Dann ist doch logisch, dass es kommt ja nicht dazu. Also dann auch vollumfängliche Haftungsfreistellung soll, soll denn da unterschrieben werden und dass die ganzen Mitarbeiter versichert sind und der ganze Kram, das ist doch alles nur Schikane.
0: Also was ich dabei auch noch hinzufügen muss ist, und ich habe ja auch schon einige Sachen ehrenamtlich gemacht in der Vergangenheit, bin da auch viel für rumgereist, zum Beispiel im Handball. Wir sind auch mal zum Auswärtsspiel im Finale 2014 gefahren von den Alligators, um uns da die Partie in Heidenheim anzusehen. Sowas macht man ehrenamtlich mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut. Und das ärgert mich eigentlich am meisten, dass von diesen Leuten dann noch verlangt wird, dafür Geld zu bezahlen. Die zahlen mit ihrer Freizeit und vielleicht auch mit ihrem Privatleben sowieso drauf und werden dann so vor den Kopf gestoßen, finde ich finde ich schon dreist irgendwie.
1: Selbst wenn die für ihre Tätigkeit da was kriegen, das wäre ja nur gerechtfertigt. Die schlagen sich da ein ganzes Wochenende um die Ohren. Da kann man auch eine Aufwandsentschädigung für bezahlen, aber reich wird davon ja niemand. Davon sind wir weit entfernt, da reich zu werden. Im Gegenteil. Gut, also das finde ich einfach absolut nicht in Ordnung und ja, damit muss halt dann der Mainzer Vorstand leben, dass ich so darüber denke, aber das können sie ja. Wer interessiert das, was ich hier vor mir gebe, ganz ehrlich ich bin mal gespannt, vielleicht schlägt das wieder hohe Wellen, das kennen wir ja nee. hier bei Base Loaded. Das gut. Thema ist durch. Ja, meinst du? <lacht> ja, das ist durch, klar. Ist ja schon ausführlich diskutiert in, in den sozialen Medien.
0: Naja, okay, vielleicht hätte man sich vorher einfach mal an einen Tisch setzen sollen, anstatt das Ganze über E-Mails zu klären und dann wäre man da auch vielleicht zu einer Einigung gekommen. Aber gut, es ist wie es ist, es ist schade für den deutschen Baseballsport. ich werde jetzt am ersten Wochenende keine Spiele gucken können, denn der Stream der Mainzer ist nicht ausreichend, um da dran irgendwie Spaß zu finden und freue mich dann auf Spiel 3 und 4, was dann aus Regensburg wieder live und in guter Qualität übertragen wird. Das war's für den ersten Tag. Cut an dieser Stelle. Wir machen eine kurze Pause und holen unseren Gast Jonathan Eisenhut dazu. Wir sind zurück in Episode 59 von Bases Loaded. Eben haben wir ja schon ein bisschen über die Playoffs gesprochen und wir haben ja auch gesagt, wir haben jetzt einen Gast in der Leitung, der mit seiner Mannschaft ins Finale eingezogen ist mit den Regensburg Legionären. Wir begrüßen recht herzlich Jonathan Eisenhut. Hallo Jonathan.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, du bist tatsächlich rotzfrech von Solingen nach Regensburg gegangen auf das Sportinternat, als du noch relativ jung gewesen bist. Wie kam es eigentlich dazu? Vielleicht kannst du das kurz mal anreißen, bevor wir dann gleich über die Europameisterschaft sprechen.
2: Ja, ich bin mit 15 äh, nach aus Internat gewechselt. Ich habe deutsche Meisterschaft Jugend gespielt in Haar und Baltham Und da hat mich der Christ Dresel gesehen, der damals Co-Trainer von der bayerischen äh, Mannschaft war. Und hatte das dem Martin Brunner gesagt. Und dann ähm, habe ich eine E-Mail bekommen, mit der ich eingeladen wurde, mir das alles mal anzugucken und auch praktisch vorzuspielen. Das Wochenende hat mir gut gefallen. Der Martin Brunner hat gesagt, dass er mich gerne da haben würde. Und dann ging es eigentlich alles recht fix. Mit der Schule wurde alles geregelt. Und dann bin ich noch im Winter 2007 nach Regensburg gezogen.
0: Das wurde ja dann eine große Erfolgsstory. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich habe es aber gerade schon gesagt. Wir wollen natürlich erstmal über die Aktualität sprechen. Natürlich über die Europameisterschaft in den Niederlanden. Erstmal Glückwunsch zum vierten Platz. Ich denke, das kann man durchaus als Erfolg bewerten, wenn man auch sieht, wer vor euch gelandet ist. Bist du zufrieden mit eurem Abschneiden?
2: Ja, danke erstmal. Ich denke schon, dass wir zufrieden sein können. Wir hatten uns zwar erhofft, eine Medaille zu kriegen. Im Endeffekt aber denke ich, dass der vierte Platz trotzdem eine ganz gute Platzierung ist für den deutschen Baseball.
0: Was hat Martin Helmich denn gesagt? Wir kennen ihn ja ein bisschen und ich kann mir vorstellen, er hat sich geärgert, weil der vierte Platz seinen Ansprüchen vielleicht nicht gerecht wird.
2: Er hat gesagt, dass er stolz auf uns war, dass wir eine gute Leistung abgerufen haben. Wir hatten zwei Spiele dabei, die, die nicht so toll gelaufen sind. Das Spanien-Spiel hätte so oder so ausgehen können. Da hatten wir auch zwei, drei Chancen, Punkte zu machen. Wenn der eine Ball durchgeht, durchs Middle-Infield und der Second Baseman kein Diving-Play macht, dann sind wir 1-0 vorne und dann kann das Spiel nochmal ganz anders ausgehen. Also, bis auf diese zwei Spiele haben wir eigentlich eine echt gute EM gespielt gegen Tschechien. Das Spiel war stark, dass wir nochmal zurückgekommen sind. Und insgesamt denke ich, dass wir zufrieden sein können. Der Martin Helmig war auch zufrieden damit. Klar hätten wir uns alle gerne eine Medaille am Ende vom Turnier abgeholt. Aber ich denke trotzdem, dass das eine gute Vorstellung für den deutschen Baseball war. Und wie bist du mit dir persönlich zufrieden? Also du hattest ja einen guten Auftritt und
1: einen, sagen wir, weniger guten.
2: Ja, so la la, sage ich jetzt mal. Also gegen Holland, denke ich, war es echt gut. Hatte hatte in der Vorbereitung auch schon ein gutes Ergebnis gegen die erzielt und da war ich echt zufrieden. Gegen Italien war ich dann mit mir selber auch nicht so zufrieden. Da habe ich zu wenig Strikes geworfen. Am Ende hatte ich dann auch ein bisschen Pech, aber trotzdem war ich mit mir selber in dem Spiel nicht zufrieden. Aber dafür, dass es meine erste EM war, Denke ich, dass ich mich gegen Holland ganz gut gezeigt habe und dass ich da dann weiter anknüpfen kann. Im letzten
1: entscheidenden Spiel, wenn ihr das gewonnen hättet, wäre er ja, glaube ich mindestens Dritter gewesen. Gegen Spanien hast du dich schon warm gemacht. Aber der Trainer hat dann eben Max Schmitz gebracht. Die Folge war dann ein Homerun, der den Spaniern den Sieg brachte. Hast du dich dann geärgert darüber, dass du selbst nicht die Chance bekommen hast? Oder hattest du eher ja sowas wie Mitleid, dass Max-Wurf dann aus dem Stadion geschlagen wurde?
2: Na. Weder noch. Ich meine, der, der Max Schmitz war das ganze Turnier wirklich richtig gut. Der war unser, unser Closer, der zweimal reingekommen ist und da wirklich die Tür zugemacht hat. Deswegen war das der logische, logische Schritt, dann da mit Max Schmitz zu gehen. Und die Spanier, die haben alle zum Teil wirklich Major League-Erfahrung. Und das sind einfach gute Hitter. Ich meine, die sind jetzt nicht umsonst ins Finale eingezogen. Und was heißt Mitleid? Sowas passiert im Baseball. Und ich denke, da kann man jetzt nicht wirklich sich darüber streibt, ob der Martin Helmig die Falschen reingebracht hat oder nicht. Ich habe es auf jeden Fall richtig verstanden, dass da der Max Schmitz reingekommen ist, weil der ein gutes Turnier gespielt hat. Und was dann auf dem Baum passiert, das, das kann man ja dann nicht mehr ändern oder kann man auch vorher nicht voraussehen. Deswegen war ich da weder sauer noch irgendwie ähm, beleidigt, dass, dass ich da nicht reingekommen bin. Also da war alles gut. Hast du eigentlich
1: im Vorfeld damit gerechnet, also im Vorfeld zur EM, dass du nominiert wirst?
2: Also der Anruf für das für's, für's All-Star-Game war relativ unerwartet und da war ich ziemlich happy, dass ich da hin durfte. Dann dachte ich, dass ich da vielleicht ein Ending kriege und dann mal schauen, vielleicht schaut er in den Playoffs nochmal zu und dann habe ich vielleicht noch eine Chance. Aber dass ich dann im All-Star-Game drei ending shoutout werfe, hätte ich mir selber nicht erträumen lassen, muss ich ehrlich sagen. Und dann wusste ich nicht genau, ob das gereicht hat oder nicht. Deswegen war die Nominierung für mich dann wirklich zur EM und auch zur Vorbereitung mitzufahren, war dann schon ein Riesenerfolg und war wenn ich mir den Anfang vom Jahr anschaue, eher unerwartet. War denn mit dem Erreichen der
1: Vorbereitung, also dem Vorbereitungsturnier, klar, dass du auch im endgültigen MK da sein wirst?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich kenne Martin Helmick und er nimmt nach dem Turnier, nach dem Vorbereitungsturnier nimmt er die besten Spieler mit, die er hat. Und auch wenn ich dann eine gute Saison gespielt habe, dann in Frankreich hatte ich ein unglückliches Outing, dann ein nicht so gutes gegen Holland. Ich denke, dass das letzte Outing, der Start gegen Holland, dass das mein EM-Ticket war, weil ich da wirklich fünf Innings lang gut geworfen habe. Und nach dem Spiel habe ich mir eigentlich schon große Hoffnung gemacht, dass ich dabei bin. Wäre die nächste Frage gewesen nach diesem Spiel? fünf. Ich glaube, es waren sogar
1: Shutout-Innings, ne, die du da geschmissen hast.
2: Ich habe vier No-Hit-Innings geworfen und dann im fünften einen Holmland kassiert und bin mit Spielstand 2 zu 1 für uns nach dem fünften Inning vom Arm runter.
1: Ja. Also da hast du dann schon geahnt, dass es dann reichen würde, das Team dann wirklich zu
2: schaffen. Ja, also da habe ich es auf jeden Fall gehofft. Da war ich auch positiver gestimmt als nach den beiden ersten Outings in Frankreich. Das Team ist ja zu großen Teilen komplett
1: neu zusammengestellt. Einige Veteranen, aber auch wirklich einige Neulinge. Hat das gut funktioniert oder kam es da zu einer Grüppchenbildung?
2: Also das hat wirklich super funktioniert. Wir waren wirklich ein Team. Alle, die neu dabei waren, wurden super aufgenommen, wurden von den, den Veterans gut rangeführt. Haben dann aber auch alles gegeben, auch wenn dann einige vielleicht nicht gespielt haben. Ich habe ja auch nur zweimal zwei Innings insgesamt geworfen. Aber es war eine Erfahrung. Das Team war wirklich top. Wir haben uns echt gut verstanden. Wir sind oft zusammen als Team spazieren gegangen, über den Strand gegangen, haben über das Spiel geredet, was ansteht. Und da war echt eine super Stimmung. Also das muss ich echt sagen, es war wirklich toll.
1: Ihr habt ja dann noch alle Gegner geschlagen, gegen die ihr
2: leicht favorisiert wart oder auf Augenhöhe.
1: Gegen Holland, Italien und Spanien hat es dann eben noch nicht gereicht. Wo ist denn da noch der große Unterschied?
2: Ich denke, der Unterschied gerade Italien und Holland, da muss man ein Spanisch -Spiel rausnehmen, da waren wir ein bisschen nervös am Anfang. Oder wir haben dann immer ein Inning gehabt, wo es dann nicht so gelaufen ist, wo dann die Punkte reingekommen sind und was uns das Genick gebrochen hat. Wenn wir das abstellen, diese Nervosität am Anfang vom Spiel und sagen können, wir können die schlagen, wir sind definitiv gut genug, dass wir die ärgern können und die Sachen, die wir kontrollieren können, machen also unsere Plays machen, gute Pitches machen und den Ball hart schlagen, dann kann da immer was anderes bei rauskommen. Ich denke, das ist einfach nur eine Kopfsache, wo wir einfach nur ein bisschen besser werden müssen und dann äh, können wir die auch schlagen.
0: Was glaubst du, wie lange braucht dieser Prozess noch, bis ihr dann auf Augenhöhe mit solchen Mannschaften seid oder wird das vielleicht erst in zehn Jahren möglich sein?
2: Ich denke nicht, dass wir weit davon entfernt sind. Also wir haben bei der EM eigentlich gezeigt, gerade mit dem Spiel gegen Spanien auch, dass wir bis ins 8. inningstand 0-0 gegen ein Team, was von meiner Liga gespickt ist, da haben wir echt nochmal ein gutes Spiel abgeliefert und ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht bei den nächsten EM schon gegen Holland oder gegen Italien auch so machen können. Du
0: hast eben angesprochen, ihr seid da häufiger mal am Strand gewesen, ein bisschen spazieren gegangen. Gibt schlechtere Orte für eine Europameisterschaft als diesen Ort, ne?
2: Definitiv. Also da der DBV wirklich einen Job gemacht. Mit der Location hatten wir richtig viel Glück. Wir konnten richtig mal die Beine baumeln lassen, ein bisschen entspannen, wenn wir, wenn wir keine Spiele hatten. Und einfach mal alles so ein bisschen sacken lassen, gerade so nach den Spielen gegen Holland oder vor den Spielen gegen Holland und Italien, wo wir wirklich dann als Team nochmal ein bisschen was zusammen gemacht haben, wo wir unterwegs waren zusammen und einfach nur den team wieder hochgekriegt haben. Und ich denke, das war echt super organisiert und da kann es wirklich keiner beschweren.
0: Kannst du vielleicht auch ein bisschen was sagen zum Drumherum, wie es so generell war, abgesehen jetzt von den Dingen, die der DBV organisiert hat? Man spricht ja immer so positiv vom Baseball in den Niederlanden, wobei wir da auch in den letzten Jahren immer bei manchen Sendungen gehört haben, es ist es gar nicht so professionell, aber dieses Stadion, dieser Ballpark, der machte schon einen richtig geilen Eindruck. Ich sag's jetzt mal einfach so salopp.
2: Ja, definitiv. Also das, das Feld war top in Schuss. Also es war wirklich ein Traum. Also da wurden Profis eingeflogen, die sich da um das Feld gekümmert haben, im Vorfeld schon. Das Stadion an sich ist nicht so groß, also nicht so viele Sitzplätze, wie man vielleicht denken würde. Feste Sitzplätze, die hatten dann zwei temporäre Tribünen aufgebaut, aber ansonsten echt ein schönes Stadion, schöner Komplex einfach, da waren mehrere Felder, die wirklich top in Schuss waren. Dazu kam, dass die Locker Rooms im Hauptstadion waren riesig, also es hat sich echt gut angefühlt, da, da drin zu sitzen und vorm Spiel noch ein bisschen abzuhängen und so, das war echt top. Ansonsten die Organisation, wir sind mit Reisebussen praktisch immer vom Hotel zum Stadion wieder zurückgebracht worden. Das hat bis auf einmal auch reibungslos geklappt. Also so vor einer Organisation hat das eigentlich alles sehr gut gepasst.
1: Was ist denn dann jetzt letztendlich dein Fazit zur EM?
2: Ich denke, dass wir dass wir gut abgeschnitten haben am Ende. Wir haben nur gegen die drei Teams verloren, die am Ende auch vor uns waren. Ich denke, dass wir den deutschen Besser gut repräsentiert haben und dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben im Vergleich zur letzten EM. Und wenn wir das so weiterführen können, dann glaube ich, sind in den nächsten Europameisterschaften auch Medaillen drin für den deutschen Baseball. Und ich denke, Martin Hemmig hat einen super Job geleistet, der hat die Leute motiviert, hat jeden alles abverlangt und jeder war auch bereit, den ganzen Weg zu gehen, alles zu geben, was er hat. Und wenn das Team so zusammen bleibt, also es werden natürlich werden Leute nicht mehr dabei sein und neue dazukommen, aber wenn wir das so weiterführen, wenn, wenn die Veterans die Neulinge an die Hand nehmen, und durchs Turnier führen und dafür die Neulinge Energie dazu bringen, glaube ich, dann, dann sieht es richtig gut aus.
1: Du hast gerade gesagt, Martin Helmich hat einen super Job gemacht. Gibt es da einen Moment im Spiel vielleicht, an dem man sich am meisten dann zurückerinnern wird? Also ich habe da zum Beispiel eine Szene vor Augen gegen die Tschechische Republik, wo ihr hinten lagt. Da hat er, glaube ich, bei zwei Strikes dann auch ein Hit-and-Run angesagt, was ja eher, naja, nicht das normale Baseball-Einmal-Eins ist, aber eher so, so ein helmig Classic, oder?
2: Ja, das stimmt. Also bei Martin Hemmick ist es so, der der hat Ideen, die sonst vielleicht keiner hat, wo man vorher sagen würde, das würde nie im Leben klappen und dann klappt es aber. Und das sind einfach so Sachen, die waren in Regensburg damals schon so und die waren jetzt auch bei der Nationalmannschaft so, dass das einfach manchmal ein Spiel entscheiden kann. Und der hat nicht nur als Trainer eben einen guten Job gemacht, auch von der Motivation her, die war immer oben. Wir haben immer versucht, alles zu geben und ich denke einfach, dass es. Das dass der Martin Helmig der richtige Mann für den, für den Job ist, weil er die ganzen deutschen Spieler kennt, der die Möglichkeit im Land rumzufahren und sich die Spieler anzugucken und denkt, dass, dass das echt eine Top-Besetzung ist, die wir da haben jetzt.
1: Steht da eigentlich schon fest, wie es weitergeht? Was steht überhaupt auf dem Programm von der Nationalmannschaft nächstes Jahr? Ist da ein Turnier?
2: Das ist jetzt noch nicht festgelegt worden. Wir haben jetzt erstmal die EM gespielt und ich denke, alles andere kommt dann im Nachhinein. Ich weiß nicht, was für Gespräche geführt werden müssen, aber wir Spieler wissen da jetzt noch nichts. Wir versuchen uns jetzt noch auf die, auf die Finalserie zu konzentrieren und alles andere, denke ich, wird dann in der Offseason besprochen und entschieden.
0: Da sind wir mal sehr gespannt, ob Martin Helmich auch in Zukunft und dann auch bei der Europameisterschaft im eigenen Land in zwei Jahren wieder auf der Bank der deutschen Baseballnationalmannschaft sitzen wird. Die Hörer wissen es ja. Wir sind große Fans von Martin Helmich und ich denke, der Erfolg gibt ihm auch recht und Jonathan hat es gerade auch angesprochen. Es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wir machen die erste Pause in unserem Interview und sind gleich zurück hier bei Bases Loaded. Nach der kurzen Pause sprechen wir weiterhin mit Jonathan Eisenhut von den Legionären aus Regensburg. Eben haben wir schon ausführlich über die Europameisterschaft gesprochen. Vierter Platz da am Ende für die deutsche Mannschaft. Ich denke auch, wie Jonathan das eben gesagt hat, eine gute Leistung und darauf lässt sich aufbauen und aufbauen lässt sich mit Sicherheit auch auf die Leistungen der Legionäre in den bisherigen Playoffs und am Ende steht dann ja auch die Finalteilnahme zu Buche. Es geht am Wochenende los, es geht nach Mainz, wo die ersten beiden Spiele um die Deutsche Meisterschaft ausgetragen werden. Seid ihr mal wieder fällig, Jonathan?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall.
0: Warum? Was macht dich so zuversichtlich?
2: Ich denke, dass wir in den Playoffs wirklich nochmal einen Zahn zugelegt haben, noch einen Gang hochgeschalten haben und gerade die Spiele in Bonn haben gezeigt, dass wir auf jeden Fall da mitsprechen können, wenn es um die Deutsche Meisterschaft geht. Wir haben uns nochmal um einiges gesteigert. Das Hitting ist besser geworden, das Pitching ist gut geblieben, wie es schon das ganze Jahr war. Und ich wüsste nicht, warum wir nicht Deutsche Meister werden sollten.
0: Da muss ich natürlich jetzt mal fragen, wenn man sich deutlich steigert, heißt das ja auch, vorher lief es nicht so rund. Warum denn nicht?
2: Ich würde sagen, es war eine durchwachsene Saison. Wir haben nicht immer unsere Leistung abgerufen, die wir, die, wir, die wir bringen können. Aus welchen Gründen? Ist schwer zu sagen. Natürlich war die Entlassung von Ivan Rodriguez, der hat damit gespielt, hat Unruhe in die Mannschaft gebracht. Aber ich denke, dass wir jetzt die Saison wirklich noch zum, zum Guten gewendet haben, an den Playoffs nochmal aufgedreht haben. Und im Prinzip war es ja nur die, die reguläre Saison. In den Playoffs ist nochmal... Wieder eigentlich eine komplett neue Saison, gehen nochmal von vorne los und das haben wir ausgenutzt, sind nochmal besser geworden und haben eine Schippe draufgelegt.
1: Du hast es gerade schon gesagt, vielleicht hat Ivan Rodriguez da auch was mit zu tun beziehungsweise die Situation. Was hat denn nicht gestimmt unter ihm?
2: Ich denke, dass das einfach zwischenmenschlich vielleicht nicht so eingeschlagen hat, wie wir uns das erhofft hatten. Am sportlichen ist es nicht gelungen, dass er gehen musste, die Mannschaft hat unabhängig vom Trainer nicht ihre Leistung gebracht, die wir hätten bringen können. Am Ende war es schade, dass er gehen musste, aber ob das jetzt wirklich ein Grund war, dass wir nicht schlecht gespielt haben, aber dass wir dass wir nicht unsere Leistung abgerufen haben, würde ich, jetzt nicht so, würde ich jetzt nicht so sagen.
0: Das heißt, entschuldige, wenn ich da reingrätsche, Tom, interpretiere ich das richtig, wenn du sagst, es ist schade, dass er gegangen ist, dass du eigentlich ganz gut mit ihm zurechtgekommen bist?
2: Also persönlich bin ich schon gut mit ihm zurechtgekommen, auf jeden Fall. Es gab vielleicht manche Entscheidungen in Spielen, die vielleicht nicht so top waren, aber das habe ich ihm nie übel genommen oder war dann nie nachtragend. Also persönlich bin ich gut mit ihm zurechtgekommen, er hat versucht, das für die Jugend auf die Beine zu stellen. Und als Trainer von der ersten Mannschaft hat er eigentlich auch, ich meine, wir waren letztes Jahr auch im Finale, wo es keiner gedacht hat, dass wir es schaffen können. Und am Ende hat es einfach Probleme innerhalb vom Verein gegeben, die dann dazu geführt haben, dass er entlassen werden musste. Hat dich das denn... Überrascht dieser Wechsel oder lag das schon so ein bisschen in der Luft, dass da die
1: Wachablösung kommen wird, mitten in der Saison?
2: Teils, teils. Also wir wussten schon, dass es nicht so rund läuft. Das haben wir ja selber auch gemerkt mit der Leistung auf dem Platz. Aber dass es dann mitten in der Saison passiert, hätten wir eigentlich nicht gedacht.
1: Aber insofern hat es ja schon was mit dem Sport zu tun, wenn du sagst, die Leistung auf dem Platz hat dann ja auch nicht gestimmt. Sowas treibt einen Verein dann ja auch an, da vielleicht einen Wechsel vorzunehmen oder nicht.
2: Das wurde uns explizit gesagt, dass es nicht an dem Sportlichen lag und das wussten wir auch, dass es definitiv nicht daran gelegen ist. Das war, glaube ich, das erste Mal
0: dann auch für dich, ne, dass du eine Trainerentlassung mitbekommen hast, gerade auch mitten in der Saison. Ist das ein komisches Gefühl für einen Spieler, wenn er weiß, er muss sich jetzt komplett irgendwie umstellen?
2: Also erstmal ist ein komisches Gefühl, auf jeden Fall, aber komplett umstellen, glaube ich, musste sich keiner. Jeder macht immer noch das Gleiche, die Pitcher pitchen und die, die Hitter müssen schlagen. Also an dem Grundgedanken ändert sich ja nichts. Das war dadurch, dass der Kai Gronauer das übernommen hat, der ja schon eh das ganze Jahr dabei war, glaube ich, war es die beste Lösung, anstatt da jetzt jemanden von außerhalb zu holen. Der war die ganze Zeit schon beim Team und wirklich umstellen musste sich da keiner. Läuft es denn jetzt besser
1: unter Gronauer und wenn ja, was funktioniert denn jetzt plötzlich besser?
2: Also ich denke, dass die Ergebnisse zeigen, dass es wieder besser läuft, ob das jetzt so am Kai liegt oder nicht, muss man rausfinden. Er verlangt uns einfach noch ein bisschen mehr ab und er appelliert ein bisschen mehr an unsere so, Motivation, die wird wieder hochgehalten und wir haben Rückendeckung von ihm. Egal was passiert, er, er steht da für uns, gibt sein Bestes für uns. Hat man ja jetzt auch in Bonn gesehen, nachdem unser Spieler rausgeschmissen wurde, dass er sich für ihn eingesetzt hat und gesagt hat, von jedem Spieler steht er hinter ihm und versucht für ihn zu kämpfen. Und das, glaube ich, hat uns nochmal einen richtigen Aufschwung gegeben.
1: Ja, das waren tatsächlich auch schöne Szenen, wie er da die Schläger dann auf den Platz wirft. Also was heißt schöne Szenen, aber es war stimmungsvoll, sagen wir es mal so.
0: Ja, Tom, der mag um, ein bisschen Ärger, das, das wissen wir ja. ne?
1: <lacht> ja komm, das gehört nun mal auch in den Sport. Aber der Kai Gronau ist ja jetzt auch nicht der Älteste. Also ähm, klar hat er eine Menge Erfahrung, aber ist er ja jetzt auch nicht irgendwie schon ganz reif, irgendwie, dass man denken würde, er wäre der, der Richtige für das Traineramt. Füllt er diese Rolle denn perfekt aus aus deiner
2: Sicht? Also durch die Erfahrung, die er mitbringt, denke ich auf jeden Fall, dass er dass er der richtige für den Trainerjob ist. Ob der jetzt schon älter ist als manche Spieler oder nicht, glaube ich, ist gar nicht so entscheidend, sondern es ist entscheidend, die Erfahrung, die er mitbringt, die er auch umsetzt bei uns und die Motivation, die er uns gibt, jedes Mal vorm Spiel, dass er uns wirklich anstachelt, unsere beste Leistung zu geben. Ich glaube, das ist entscheidend und nicht das Alter von einem Trainer.
1: Auf jeden Fall ist es so, dass ihr euch spätestens seit Beginn der Playoffs in Topform befindet. Hamburg hat euch im zweiten Spiel noch einen Sieg abgerungen, aber Bonn habt ihr regelrecht abgefiedelt im Halbfinale. Habt ihr mit so harmlosen Bonnern gerechnet?
2: Ich denke nicht, dass die Bonner harmlos waren. Die haben eine, eine richtig gute Saison da im Norden gespielt, haben da wirklich die Liga dominiert. Aber wir haben einfach nochmal wirklich, wie schon gesagt, eine Schippe draufgelegt. Wir haben nochmal bessere At bats genommen, die Pitcher haben bessere Pitches gemacht und ich denke, dass wir einfach richtig gut gespielt haben und dann, wir haben nicht nachgelassen, auch wenn es dann schon ein bisschen höher der Spielstand war, haben wir immer noch weitergemacht und ich will jetzt hier die Bonner wirklich nicht schlecht machen, ich denke nicht, dass sie schlecht gespielt haben, wir haben einfach nur richtig gut auf den Ball gehauen und der Rest ist dann mitgekommen. Jetzt geht es in der Finalserie
1: gegen Mainz, die haben euch in der regulären Saison dann auch dreimal geschlagen, trotzdem seid ihr jetzt gefühlt Favorit, wie siehst du das denn?
2: Ich würde nicht sagen, dass es einen richtigen Favoriten gibt. Wie du schon gesagt hast, die Mainzer haben eine richtig gute Saison gespielt in der, in der, in der regulären Saison. Die haben uns dreimal geschlagen, das dürfen wir nicht vergessen. Aber wie du eben auch schon gesagt hast, wir sind, haben gerade einen Lauf, wir sind in guter Form und ich denke, das wird eine Serie auf Augenhöhe sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es da einen großen Favoriten gibt.
1: Wenn du jetzt sagen würdest, Vorteile Mainz, Vorteile Regensburg. Ist ein Mainzer Vorteil die Breite des Pitchings oder seht ihr euch da auf Augenhöhe? Also Vielleicht wächst es mal so ein bisschen ab, Pitching und Hitting, wer liegt da vorne?
2: Es ist schwer, das abzuwägen, wer da jetzt wirklich besser ist. Die Mainzer haben eine gute Line-Up, also schlagt man zwei bis sechs sind wirklich brandgefährlich, da muss man als Pitcher wirklich aufpassen. Es ist schwer, um einen Hitter rumzuwerfen, weil die eben wirklich von zwei bis sechs Leute da stehen haben, die jedes Mal ein base hauen können, jedes Mal auch einen Ball raushauen können. Auf der anderen Seite sind unsere Schläger richtig aufgewacht jetzt in der letzten Zeit und ich sehe da keinen, der wirklich vorn ist. Ich denke, dass wir durch die ganze Line-Up vielleicht ein bisschen besser sind, aber das sehen ihre, ihre hard of the Lineup ein bisschen besser ist als unsere.
1: Hat sich denn deren Stärke über die gesamte Saison ein bisschen überrascht? Also wir hätten jetzt vor der Saison nicht gesagt, dass die unbedingt Erster werden, gleich vor Heidenheim und Regensburg landen.
2: Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, aber nachdem der Peter Johannesson und der, der Max Bolt wirklich eine richtig gute Saison hatten und fast nicht zu stoppen waren, dann haben die dazu gutes Pitching noch eingekauft mit dem Eric Messingham, das ist ein richtig guter Importspieler. Ich denke dass ich, sie, dass sie im Laufe der Saison wirklich gezeigt haben, warum sie da oben stehen.
1: Dann sind wir mal gespannt auf die Finalserie. Du hast ja vielleicht auch am Rande mitbekommen, dass Legionäre TV von dort nicht überträgt. Wie ist deine Haltung zu dieser Sache?
2: Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Das war Während der EM ist das passiert. Ich weiß auch die Umstände nicht, warum da jetzt was passiert ist. Dessen Sachen da halten wir Spieler uns eigentlich so gut, wie es geht, raus, weil das nicht in unsere Reichweite ist. Also... Klar wäre es schön, wenn wir den bestmöglichen Stream haben für die Leute, die eben nicht nach Mainz fahren können oder dann andersrum für die Leute, die nicht nach Regensburg fahren können. Aber wie sich da jetzt endgültig darauf geeinigt wird und was da jetzt passiert, das beeinflusst uns in unserem Spiel nicht. Und darum versuchen wir auch das so gut wie es geht auszublenden und uns dann nicht einzumischen.
0: Es ist halt einfach schade. Denn ich glaube, die bestmögliche Übertragung hätte auf jeden Fall Legionäre TV geliefert. Ob es da jetzt einen Stream gibt, habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Es gab ja einen von den Mainzern über Sport Deutschland TV während der Saison. Deswegen gehe ich davon aus, dass man diese eine Kamera dann ohne Kommentar und ohne Zeitlupe dann auch wieder dahin platziert. Ob das jetzt so sinnvoll ist, bevor ich mir die Zunge wieder verbrenne. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Wir machen die nächste Pause und sprechen gleich dann noch ein bisschen mehr über Jonathan Eisenhut mit Jonathan Eisenhut. Wir haben den letzten Teil unseres Interviews erreicht in der heutigen Ausgabe von Basis Loaded, Episode 59. Eben haben wir mit unserem Gast, mit Jonathan Eisenhut, gesprochen über die Baseball-Europameisterschaft und das am Wochenende beginnende Finale um... Die deutsche Meisterschaft im Baseball zwischen den Mainz Athletics und den Legionären aus Regensburg. Jetzt wollen wir ein bisschen über Jonathan persönlich sprechen. Ich hatte es eingangs ja schon gefragt, wie es eigentlich damals dazu gekommen ist, dass er von Soling nach Regensburg gegangen ist, denn in Soling hat man ja auch eine ganz gute Baseballmannschaft. Warum hast du dich denn damals dafür entschieden, dann diesen Schritt zu machen in relativ jungem Alter von Soling nach Regensburg?
2: Ich habe damals die Chance bekommen und habe mir es, wie gesagt, am Anfang schon einfach mal angeschaut. Und es hat mich eigentlich direkt überzeugt, die Infrastruktur, die Bedingungen waren einfach optimal. Da wohnen, im Prinzip zum Platz gefahren zu werden und zurück, dass sich darum alles gekümmert wird, dass man so viel Training wie möglich bekommt, aber dass eben auch die Schule nicht darunter leidet, sondern dass es dann betreute Hausaufgaben machen gab, dass es da extra Nachhilfe und Förderung gab, wenn es mal in der Schule nicht gelaufen ist. Und eben einfach dann wirklich mit, mit, den, mit den Teamkollegen zusammen zu wohnen, wirklich die Nachbarn, wenn du mal nichts zu tun hast, dann gehst du darüber und hast immer jemanden gehabt, mit dem du dich unterhalten konntest, mit dem du was machen konntest und das hat mich am Ende dann überzeugt. Ich denke, das war eine gute Möglichkeit für mich. Ich wollte nicht am Ende sagen, ja, hätte ich damals das doch mal gemacht. Ich wollte schauen, wie es ist, wenn ich dahin wechsle, wie es mir gefällt, ob ich mir das vorstellen kann, länger zu machen, länger da zu bleiben und im Endeffekt ist es dann so gekommen.
1: Hat dich das denn gar nicht gestört, von zu Hause wegzugehen, also aus dem Elternhaus raus, oder warst du froh, mit 15 da das mal so ein bisschen hinter dir zu lassen?
2: Also froh war ich auf jeden Fall nicht, aber ich hätte da eigentlich nie Probleme mit. Also auch auf Klassenfahrten oder so, das hatte er da noch nie mein Problem. Und ich habe noch mit einem Spieler geredet und der hat gesagt, die erste Nacht, wo die Eltern nicht mehr da sind, wo es dann noch um die Schule gekümmert wäre, sind sie ja am meistens so eine Nacht da oder wenn man nachher umzieht, aber die erste Nacht, wo die Eltern nicht mehr da sind, dann tut man sich schwer. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Der Cedric Bassel hatte damals Nachtdienst und es war ein Dienstagmorgen und hat Pfannkuchen gemacht und ich habe gesagt, das gibt's ja gar nicht. Also besser geht's ja nicht. Und da äh, hatte ich eigentlich dieses Problem, dass ich Heimweh hatte, hatte ich nie, muss ich ehrlich sagen. Also mir hat es immer gut gefallen und ich habe mich da immer wohl gefühlt. Ich habe es keinen Tag bereut.
0: Pfannkuchen, ist das ja. dein Leibgericht oder was, wenn du es gerade sagst, besser geht's nicht. Pfannkuchen in der Nacht. Nee, morgens. Ah, morgens. Morgens, okay. Morgens das zum Frühstück am
2: ersten Tag direkt. Also der Cedric Bassel hatte Nachtdienst und am nächsten Morgen dann zum Frühstück hat er dann Pfannkuchen gemacht. Was heißt denn? Nachtdienst? gibt es nicht. Muss er dann die ganze Zeit auf
1: den Gang sitzen und, und
2: <lacht> aufpassen oder was? So mehr oder weniger schon, ja. Also der Nachtdienst kommt abends, macht das Abendessen, kümmert sich darum, dass alle rechtzeitig im Bett sind, also zumindest in ihren Zimmern, ist dann praktisch die Nacht über da für Notfälle, wenn irgendwas anfällt. Also der der schläft dann auch mal einen Teil von der Nacht, aber der ist eben auch da eben wenn wenn Probleme sind, wenn irgendjemand schlecht ist oder wenn jemand nicht schlafen kann oder irgendwelche solche Sachen. Dann ist er dafür da. Der kümmert sich in der Früh ums Frühstück. Und wenn dann alle in die Schule gehen, dann geht der Nachtdienst auch nach Hause.
0: Das klingt doch nach Rundumversorgung. Müsste es eigentlich im deutschen Nachwuchssport häufiger geben, sowas? Klar, in anderen Sportarten gibt es das, aber im Baseball ist das relativ selten. Ich glaube, in Paderborn gibt es noch ein Internat. Wo gibt es noch eins, Tom? Weißt du das gerade zufällig?
1: Internat? Ich bin nicht ganz sicher. Mainz? Hat Mainz auch eins? Ja, kann nicht sein. Hundertprozentig. Stellen wir lieber diese Frage nicht, da sehen wir nur doof aus.
0: Ja, wir sind wieder top informiert. Ihr merkt es, lieber Hörer. Naja, machen wir mal weiter. Was hast du als nächste Frage aufgelistet, Tom?
1: Ja, die Frage war ja eigentlich, ob du den Schritt je bereut hast, nach Regensburg zu gehen. Aber du hast ja eben schon gesagt, bezogen aufs Heimweh, hast du es auch nie bereut. Vermutlich dann den sportlichen Schritt ja auch nicht. Denn da, wo du bist, ist es ja eigentlich ein
2: Platz an der Sonne, oder? Ja, definitiv. Also sportlich bereut habe ich es nie wirklich. Also... In der ersten Saison habe ich direkt mein Bundesliga-Debüt gegeben, mit 15 damals. Und ich habe immer eine faire Chance von, von Martin Hemmig damals bekommen. Wir haben mit der ersten Mannschaft mittrainieren dürfen. Und ich habe da wirklich das komplette Paket bekommen. Und sportlich habe ich es auch nicht bereut.
1: War denn dein Ziel, immer in die Bundesliga zu kommen?
2: Als junger Spieler auf jeden Fall. Also mein Ziel war es, für die Nationalmannschaft zu spielen. Also Als ich damals nach Regensburg gekommen bin, hat der Martin Brunner zu mir gesagt, Du bist ein guter Spieler, du hast Talent, aber du wirst nicht sein. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Und es war gut, dass er mir das so fairerweise gesagt hatte. Und seitdem habe ich mein Ziel ausgesprochen, Nationalmannschaft zu spielen. Und das ist jetzt eben dann vor drei Wochen in Erfüllung gegangen.
1: Was hast du denn jetzt noch
2: für Ziele im Sport?
1: Ich meine, du bist erst 24, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja.
2: Also jetzt kurzfristig gesehen möchte ich natürlich die Serie gewinnen. Wenn man im Finale ist, dann möchte man das auch gewinnen. Langfristig vielleicht. Dass ich nochmal mit zur EM darf, dass ich mich vielleicht als Nationalspieler ein bisschen etablieren kann, dass ich noch weiter mich verbessere in der Bundesliga, dass meine Stats besser werden. Und ansonsten möchte ich einfach so weitermachen, wie es bis jetzt ist, weil bis jetzt läuft es echt gut für mich.
0: In zwei Jahren gibt es eine EM in deiner Heimatstadt. Das wäre ja eine Möglichkeit, dann nochmal an so einem Turnier teilzunehmen. Die perfekte eigentlich.
2: Das wäre natürlich, wär natürlich super, auf jeden Fall.
0: Ist das dann so ein Ziel, was du dir dann jetzt setzt, nachdem du diese EM mitgemacht hast und gemerkt hast, wie das ist, bei so einem Turnier mal mit dabei zu sein?
2: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal, mich auf die Finalserie zu konzentrieren. Das ist erstmal das erste Ziel, jetzt da gut abzuschneiden. Und klar, EM in eigenem Land und dann noch in der Stadt, wo ich herkomme. Macht natürlich Sinn, sich sowas als Ziel zu setzen. Gerade jetzt, wo ich die EM mitgenommen habe, war echt eine geile Erfahrung. Und natürlich würde ich das gern wieder machen.
0: Bevor wir dann jetzt zu unserer Kategorie Stolen Base kommen, habe ich noch eine Frage. Das ist ja schön ist, wenn du an deinen Heimatort zurückkehrst. Fühlst du dich mehr als Solinger oder als Regensburger?
2: Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, mehr als Ringsburger. Oh, das ist eine Also ich, bin hier, ich meine, so ab 15 die ganzen Jahre, wo man anfängt, feiern zu gehen, Freundinnen hat und das ganze Zeug, habe ich alles hier erlebt. Ich versuche auch ein bisschen den bayerischen Akzent anzunehmen. Ich finde es ziemlich cool und mittlerweile werde ich nicht mehr so oft ausgelacht, wenn ich versuche, bayerisch zu sprechen. Also ich würde schon fast sagen, dass ich
1: mittlerweile Ringsburger bin.
0: Tom, hat ja gerade Freundinnen gesagt.
1: Ist etwas untergegangen bei mir hat er?
0: Ja, ich glaube schon. Naja, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Wir kommen jetzt zur Kategorie Stone Base und ich hoffe, dass er da so gut aussieht wie bei der Europameisterschaft. Und du kennst es vielleicht, Jonathan, wenn du unsere Sendung schon gehört hast. Wir geben den Satz anfang vor und du musst dann so schnell wie möglich darauf antworten. Tom, legen wir los. Du kannst dann mit der ersten Frage direkt starten. Das machen wir. Gib mir eine Sekunde. Da muss er erst die Liste aufmachen, okay. das ist ja unglaublich. Ja. Also heute wieder höchst professionell bei Basis Loaded. Los geht's mit der Stone ja. Base.
1: An Solingen vermisse ich... Meine Eltern.
0: Der beste Pitcher, der jemals in der Bundesliga gespielt hat, ist für mich... Mike Boltenbrück.
1: Wenn ich mir einen Pitch für mein Repertoire wünschen könnte, dann wäre das... Das Blitter.
0: Mein schönster Moment im Baseball war bisher...
1: Die EM. Das Finale im Vorjahr gegen Heidenheim. Ist umgelaufen. Mein Team in der Major League Baseball
0: sind die?
2: Boston Red Sox. Als Jugendlicher war mein Vorbild? Martin Helmig.
0: Martin Helmig, das ist interessant. Der Trainer, der mich am meisten weitergebracht hat, ist wahrscheinlich dann auch? Martin Helmig.
1: Wenn ich in einem Ballpark spielen dürfte, dann wäre das? Fenway Park.
0: Bei der EM in Deutschland in zwei Jahren?
1: Möchte ich dabei sein? Der nächste US-Präsident wird? Ah,
0: ja, die Frage hatten wir beim letzten Mal schon, aber da kann man ja im Prinzip als Deutscher sowieso nur alt aussehen. Verfolgst du sowas eigentlich? Also verfolgst du intensiv, was ja. in den USA passiert, generell und natürlich auch im Baseball im Speziellen?
2: Also im Speziellen auf jeden Fall im Baseball, zur so Politik auch, aber nicht so intensiv wie Baseball.
0: Ja, also Baseballer kann man auch häufiger in die USA schon als bei der Politik, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Du ja, hast jetzt gerade gesagt, eine Sache, die mich da noch interessiert, dein Vorbild war Martin Helmich. Wie kommt das denn? Er war ja dein Trainer eigentlich. Wieso ist der denn dein Vorbild
2: gewesen? Weil er als Spieler geschafft hat, in jedem Land, in Europa und auch in Amerika wirklich diese seine Top-Leistungen abzuliefern. Und ich denke, dass er einer ein wirklich richtig guter Spieler war, der es als Pitcher geschafft hat, aber auch als Schlagmann. Und ich konnte viel von ihm lernen und habe mir... Einfach seine, seine Einstellung zum Sport und die, ähm, wie sagt man es denn auf Deutsch, seine Work ethic, die er an den Tag legt, die habe ich versucht, so gut es geht zu übernehmen.
0: Das scheint ja dann auch ein bisschen gefruchtet zu haben. Deswegen kann man nur gratulieren zu deiner Leistung auch in den letzten Monaten und natürlich auch viel Glück wünschen für das, was da jetzt noch ansteht, nämlich das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Herzlichen Dank, Jonathan, Danke. für deine Einschätzung und deine Äußerungen und dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, auch auf das, was bei der Europameisterschaft in den Niederlanden da passiert ist. Tom, ich habe so den Eindruck, wenn es so weitergeht im deutschen Baseball, gerade in der Nationalmannschaft, könnte das in zwei Jahren eine relativ erfolgreiche EM im eigenen Land werden.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, ja, ja.
0: Ja, das wäre doch dann eine ganz nette Geschichte. Also, nächste Pause und letzte Pause in der heutigen Ausgabe von Bases Loaded. Gleich sprechen wir dann noch ein bisschen über die Major League Baseball, also dranbleiben. Letzter Take in der heutigen Ausgabe von Basis Loaded, eurem Podcast zur deutschen Baseball-Bundesliga und natürlich auch zu allem, was mit dem deutschen Baseball zu tun hat. Und da müssen wir natürlich in die Major League Baseball schauen, denn wir haben einen deutschen Akteur, der da ordentlich für Furore sorgt, jetzt in den letzten Spielen nicht mehr ganz so erfolgreich wie zum Beispiel im Juli und im August, nämlich Max Kepler von den Minnesota Twins. Der hätte es beinahe so Richtung 20 Homeruns geschafft. Am Ende werden es wahrscheinlich so 17, 18 sein. Ist aber eine tolle Premierensaison für ihn in den USA, beziehungsweise in der Major League Baseball Tom. Da muss man, ja da muss man den Hut ziehen, dass er den Sprung.
1: Den hat er tatsächlich geschafft. Den Sprung hat er geschafft. Ich, er wird wohl auch für die nächste Saison dort gesetzt sein. Da muss man nur hoffen, dass er vielleicht dann auch mal in einer Mannschaft spielt, die dann, ja, das so ein bisschen weiter nach vorne schaffen kann. Aber das kann ja durchaus auch mit den Twins dann eben gelingen. Aber natürlich, ich meine, er ist quasi der erste Deutsche, der wirklich richtig Major League Baseball spielt. Auch einfach regelmäßig und dann vor allem auch regelmäßig da Leistung zeigt und auch Spiele mitentscheidet durch seine. Es ne? ist ja nicht so, als hätte man jetzt ewig gewartet auf den ersten Homerun. Run. Ne? Der, der Junge hat ja mal <lacht> auch in vielen Spielen mehrfach Homeruns geschlagen und teilweise einfach überragende Leistungen gezeigt. Zuletzt ist er vielleicht ein bisschen eingeschlafen, aber gut, er ist noch jung und Baseball ist immer streaky ne? und wenn man jung ist, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr dann fühlt man sich halt mal dann nicht mehr so gut und dann läuft es halt auch mal ein paar Tage dann eben auch nicht so gut und gut, dann <lacht> ein paar Tage sind im Baseball ja eben auch ein paar Spiele. Ja, das ist leider so, aber ich muss
0: schon sagen, da hätte vor der Saison niemand mit gerechnet, dass er da, dass er da so eine Saison hinlegt, das ist absolut ehrenwert und ich finde man kann nur den Hut ziehen, das ist, das ist wirklich großartig und ich bin relativ begeistert von Max Kepler und dem, was er bisher in dieser Saison so gezeigt hat und er ist ja auch zusammen, ich glaube mit Joe Mauer, damals zum Co-Player of the Week irgendwann geworden in dieser Saison schon in der American League. Also herzlichen Glückwunsch dazu und einfach so weitermachen wie bisher, ich denke, dann steht da eine Ordentlichen MLB-Karriere, nichts im Wege, vielleicht wird es sogar eine große, man weiß es nicht, aber vielleicht knackt er dann nächstes Jahr die 20er-Homerun-Marke, das ist ja mehr als nur aller Ehrenwert, finde ich, finde ich sensationell. Wir schauen ein bisschen auf das, was in den letzten Wochen so los war, das Playoff-Rennen ist ja in vollem Gange, eine Mannschaft hat sich tatsächlich schon qualifizieren können seit ein paar Tagen, nämlich die Chicago Cubs, die spielen eine herausragende Saison, die werden auf jeden Fall ganz locker die 100-Siege-Marke knacken können. Das wird wahrscheinlich sonst keiner Mannschaft gelingen. Zeigt natürlich auch, wie dominant die Cubs in dieser Saison auftreten. Run-Differential von 227. Mal gucken, wer sonst noch über die Plus-100 kommt. Da haben wir die Washington Nationals, die Cleveland Indians und die Boston Red Sox. Aber an die 200er-Marke kommt sonst keine Mannschaft dran. Und die Cubs letztes Jahr, da haben es ja irgendwie alle so gewünscht. Und als es dann in die Playoffs ging, da war jeder auf einmal Cubs-Fan. Natürlich auch mit diesem Hintergrund der Trilogie Zurück in die Zukunft, dass das Jahr für 2015 vorhergesagt war. Aber dieses Jahr könnte es tatsächlich klappen. Sie gehen definitiv als Favorit in die Playoffs.
1: Ja, man muss halt überlegen, dass Zurück in die Zukunft 1989 ist der zweite Teil geschrieben worden, das Drehbuch. Und da kann es halt passieren, dass man sich mal um ein Jahr vertut. Die Hoverboards sind ja auch noch nicht so richtig da. Aber, ja, wird halt noch kommen und ich denke, dass seit halt die Chicago Cubs auf jeden Fall auf kurz oder lange jetzt absolut fällig sind, gucken uns mal die Pitching-Stats von denen an. Die Starting Rotation von den Chicago Cubs ist komplett in der Top 15 der National League. Mit einem ERA zwischen 2,06 und 3,56 liegend. Und die beiden besten, also Kyle Hendricks und John Lester haben jeweils 2,06 und 2,4 im ERA und der Topstarter, eigentliche Topstarter, der Jake Arrieta, ist bei 2,96. Also drei Leute unter einem Dreier-ERA, das, ja, das Pitching ist Wahnsinn und ich glaube, deshalb wird es dieses Jahr dann halt wirklich reichen, weil eben Pitching am Ende in den Playoffs, wenn es um einzelne Spiele geht, dann irgendwie schon meistens der entscheidende Faktor ist.
0: Und was man natürlich auch dazu sagen muss, die sind gesund. Wenn man mal guckt auf die Starting Pitcher Hendricks, Lester, Arietta, Lackey und Hamill, die haben alle 29 Spiele gemacht, bis auf Lecky, der hat 27 Spiele gemacht. Also das zeigt auch, wenn du natürlich fit bist, dann kommt dir das sehr entgegen. Dann kannst du natürlich auch da so eine Rotation richtig etablieren. Die Spieler haben einen Rhythmus und dann kommen auch solche Leistungen dabei raus. Und John Madden, wir wissen es alle, das ist einfach ein herausragender Trainer, oder heißt er Joe Madden? Ich verwechsel das immer mit dem Footballtrainer.
1: Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Ich glaube, Joe.
0: Ja, ich meine auch. Er heißt Joe Madden. Ja. Googles doch mal gerade für mich, denn ich vertue mich zwischen den beiden immer, auch wenn die nichts miteinander zu tun haben. Aber Joe, Joe Madden, Alles klar. Also Joe Madden ist auf jeden Fall ein herausragend guter Trainer. Hat er damals bei den Tampa Bay Rays ja schon unter Beweis gestellt. Die sind auch einmal in die World Series gekommen. Und eigentlich steht zumindest einem Einzug in die World Series, den Chicago Cubs, nicht viel im Wege, außer vielleicht die Washington Nationals. Das ist so die einzige Mannschaft in der National League,
1: der ich zutraue, die Chicago Cubs in der Serie zu schlagen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, von den Teams in der National League glaube ich auch, dass es darauf hinauslaufen könnte, dass die beiden dann in der National League Championship Series aufeinandertreffen. Sprich Chicago Cubs gegen Washington Nationals da. Und klar, da kann es eng werden. Auch Washington hat gutes Pitching und nicht so überragendes Pitching jetzt wie die Chicago Cubs durch die Breite, aber haben eben auch top platzierte Pitcher. Und deshalb natürlich, es ist halt eine Serie. Vier Spiele reichen zum Gewinnen. Von daher, man weiß es nie. Aber ich äh, bleibe dabei. Ich denke, dass Chicago das schon richten wird, auch gegen Washington.
0: Auch gegen Washington, naja gut. Also Washington hat, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und was haben wir sonst noch in der National League? Die New York Mets könnten den Sprung in die Playoffs schaffen. Die St. Louis Cardinals, die San Francisco Giants, die eigentlich sehr gut in die Saison gestartet waren, aber jetzt in den letzten Wochen doch dramatisch fast schon abfallen. Und die Miami Marlins, ja, bei 75, 75 im Moment. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung wird, glaube ich, nichts mehr. Pittsburgh, 74, 75. Das sind so die Einzigen, die da auch noch eine theoretische Chance haben. Es gibt ein paar Mannschaften, die schon herbe enttäuschen. Nach wie vor, wie auch in den letzten Jahren, San Diego und Arizona extrem schlecht, Cincinnati extrem schlecht. Die Atlanta Braves, ein Schatten einstiger Erfolgstage, jetzt bei einer Bilanz von 59 zu 91. Die werden höchstwahrscheinlich über 100 Spiele verlieren. Das ist ja unfassbar schlecht, ja. Dann gehen wir rüber in die American League. Da sieht es so aus, dass einige Mannschaften noch den Sprung zumindest in die Wildcard-Spiele schaffen können. Derzeit erster in der American League East die Boston Red Sox, in der Central Division die Indians vorne und in der American League West die Texas Rangers. Alle diese Mannschaften sind derzeit so weit vorne, dass man davon ausgehen muss, dass sie ihre Division gewinnen. Es geht also nur darum... Wer sichert sich die Plätze dahinter? Und es könnte tatsächlich sein, dass sich aus der American League East drei Mannschaften für die Playoffs qualifizieren. Denn derzeit auf den Wildcard-Plätzen die Toronto Blue Jays und die Baltimore Orioles.
1: Das stimmt. Und dann sind die New York Yankees ja auch noch dahinter. Man sollte denken, dass ein Rekord von 77,72 das noch möglich macht, dann auch den Wildcard-Platz zu erreichen Sieht aber wirklich düster aus, denn es sind ja jetzt dann schon fünf Spiele Rückstand und auch davor steht noch Seattle, Houston und Detroit. Von daher wird das ganz eng für die Yankees, also wahrscheinlich werden die das wieder nicht schaffen. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch mal wieder, dass der American League East verdammt stark ist, wenn das vierte Team dieser Division sogar noch im Wildcard-Rennen ist. Ja, und die Mannschaften spielen natürlich dann noch am häufigsten gegeneinander, so dass man dann auch sagen muss, dass es absolut gerechtfertigt ist, wenn zwei Teams aus dieser Division dann auch oben stehen. Also das System ist ja auch da nicht ganz ja, absolut perfekt, weil wenn Detroit jetzt am Ende einen besseren Rekord hat als Toronto oder Baltimore, heißt das noch lange nicht, dass die auch wirklich das bessere Team waren.
0: Die spielen nämlich relativ häufig gegen beispielsweise die Minnesota Twins. Das ist am Ende der Saison ja meistens so, dass es nur noch Spiele in der eigenen Division gibt. Und das könnte ein Vorteil werden, gerade für die Detroit Tigers oder vielleicht sogar noch für den Sieger der vergangenen World Series. Nämlich die Kansas City Royals stehen im Moment bei 77, 73, wird eine ganz, ganz enge Kiste. Also ich glaube, der zweite Playoff-Spot, beziehungsweise der zweite Wildcard-Spot, der wird bis zum Ende offen bleiben auf dem ersten Landet wahrscheinlich Toronto oder Baltimore und die andere Mannschaft hat dann sehr, sehr gute Aussichten, den zweiten Platz zu ergattern. Wir schauen ein wenig auch auf die individuellen Leistungen und ein Mann, vor dem man auf jeden Fall den Hut ziehen muss, auch wenn es immer wieder Spekulationen gab, dass er sich da ein bisschen geholfen hat. Was das angeht, ist David Ortiz, mittlerweile 40 Jahre alt, hat sein Karriereende zum Saisonende angekündigt. 317er Average, 35 Home Runs, 118 RBIs ist fast die beste Saison seiner Karriere, das ist beeindruckend in dem Alter.
1: Ja, On-Base Plus Slugging führt er auch an mit einem über Tausender, 1034 ist es da. Wahnsinn, was David Ortiz da spielt. Er kennt den Fenway Park natürlich auch bestens und haut da auch immer wieder einen raus. Also, das macht dann schon Spaß und ich freue mich dann auch drauf, die Red Sox dann eben in den Playoffs zu sehen und dann auch noch ein bisschen mir das anzugucken, wie Big Puppy da auf die Murmel haut. Dabei fällt mir übrigens ein, was ist eigentlich mit Bryce Harper los? Der hat in den letzten sieben Spielen ein Average von 0,56, also von 5 sozusagen und dann auf die letzten 15 einen Average von 14,9 Prozent. Was hat der denn? Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe es
0: zuletzt jetzt nicht so verfolgt. Ich weiß nur, dass der, der neue junge Star der National League, ja Chris Bryant ist von den Chicago Cups. Der wird vielleicht die 40 Home Runs und die 100 RBIs knacken. Knabbert auch am 300er Average. Also Bryce Harper, ja, 24 Home Runs. Das ist eigentlich ganz ordentlich. Aber der Average 2,42, das ist nicht so sonderlich stark. Wer weiß, ob es zu den Playoffs dann wieder besser läuft. Ich wollte aber da noch was fragen, was David Ortiz angeht. Meinst du, er kann MVP werden in der American League? Traue ich ihm eigentlich zu bei den Leistungen und wenn die Red Sox
1: ihre Division gewinnen, dann sowieso. Ja, ist halt in die Age. Also von daher aus meiner Sicht schwer, einen MVP zu gewinnen. Kann aber natürlich passieren, auch gerade vor dem Hintergrund, dass es seine letzte Saison ist und er noch mal, ja sich nochmal gesteigert hat. Ne? Dann sind natürlich Kritiker beziehungsweise die Journalisten, die das ja auch mitwählen, da auch gewillter dann äh, diese Entscheidung zugunsten von Ortiz zu treffen. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das passiert, glaub's aber eigentlich nicht. Einen
0: individuellen Award könnte vielleicht aber ein anderer aus der Mannschaft der Boston Red Sox gewinnen, nämlich Rick Porcello derzeit bei 21 Siegen und 4 Niederlagen und bei einem ERA von 3,08. Ja, da ist es bei den Pitchern dieses Jahr sehr, sehr interessant zu sehen. Das ist alles auf einem sehr, sehr ausgeglichenen Niveau. Keiner sticht da so richtig heraus. Bei der National League sieht es ja ein bisschen anders aus. Die Chicago Cubs Pitcher sind da klar vorn und Kyle Hendricks, ja, behaupte ich jetzt mal, mit einem 2,06er ERA hat sehr, sehr gute Chancen da auf jeden Fall vorne zu landen im Voting, was den Cy Young Award angeht. Damit wollen wir uns aber jetzt nicht weiter beschäftigen, sondern ich möchte gerne nun deinen Tipp haben. Wer trifft in der World Series
1: aufeinander? Ich glaube, dass Chicago auf Boston trifft.
0: Tatsächlich, also so einfach. Einfach die beiden aktuellen Tabellenführer genommen.
1: Naja, Cleveland hat 86-63 nach meiner aktuellen Liste stehen, also Ach, besser da. ja, stimmt. <lacht> Aber, und auch Texas übrigens auch. Ich glaube, dass Boston das macht. Einfach, weil sie in der, in der stärksten Division diesen Rekord haben von 86-64, was ja kein überragender Rekord ist. Das ist einfach nur solide Gut. Aber... Ich rechne halt mit ihnen, die spielen die ganze Saison schon sehr, sehr gut und sind noch so ein bisschen beflügelt dann halt von ihrem Kapitän, wenn man ihn so nennen kann, dem David Ortiz.
0: Tabellenführer sind sie natürlich trotzdem nur halt in ihrer eigenen Division. Allerdings in den letzten Wochen werden sie immer besser, muss man auch dazu sagen, und haben sich ja da auch an die Spitze gespielt, denn ich glaube, einige Wochen lang war Toronto da Spitzenreiter in der American League East. Na gut, und dann nochmal kurz zurück zur Baseball-Bundesliga. Du sagst also Regensburg
1: holt sich das Ding? Ja, Regensburg jetzt, denke ich schon, ja. Ich habe mich ja im ersten Take da ein bisschen negativ über die Mainzer geäußert. Das bezog sich aber natürlich nur auf deren Gangart oder deren Umgang mit Legionäre TV. Damit hat die Mannschaft ja nichts zu tun. Deswegen sage ich jetzt nicht, ja, ich bin jetzt plötzlich für Regensburg. Ich bin auch nicht für Regensburg. Sportlich würde ich es den Mainzern absolut gönnen. Also ich finde die Mannschaft hochgradig sympathisch. Jeden Spieler, den wir bisher hier zu Gast hatten, war sehr sympathisch. Von daher gönne ich das denen absolut, dann auch den, um den Titel zu spielen, aber darum geht es gar nicht, wie ich es hier gönne. Sondern mein Gefühl ist einfach, dass Regensburg sportlich jetzt einfach am ja ein bisschen mehr am Drücker ist und einfach besser in die Playoffs gekommen ist als die Mainzer. Die Mainzer müssen sich da so ein bisschen durchwurschen, es läuft nicht alles optimal. Wobei ich das Gefühl habe, dass Regensburg da seine Gegner absolut an die Wand fegt. Und es wird mich nicht überraschen, wenn das Ding 3-0 für Regensburg ausgeht. Wobei ich mir natürlich eine engere Serie wünschen würde.
0: Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass es wieder so tolle Werbung ist für den Baseballsport wie die Serie im letzten Jahr. Regensburg gegen Heidenheim, das war nämlich ganz großartig. Tom, vielen Dank. Auch natürlich an dich und vielen Dank auch an alle Hörer. Wir hatten es zuletzt ja auch mal gepostet. Ihr könnt uns gerne unterstützen unter patreon.com sportpodcast.de. Allerdings hat da ein Hörer zuletzt gesagt, ja, dann wissen wir ja gar nicht, was wir bekommen. Und eigentlich möchten wir ja nur Basis Loaded unterstützen. Das ist gar keine so schlechte Idee. Vielleicht können wir da mal was auf die Beine stellen in Richtung Crowdfunding. Und dann werdet ihr von uns hören, was das angeht. Ansonsten soll es das gewesen sein. Nach dem Finale um die Deutsche Baseballmeisterschaft hören wir uns wieder. Viel Spaß dabei und eine schöne Woche.